0: Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos en un domingo más. ¿Ya cuántos van? ¿Cuántos domingos llevamos? ¿12? ¿13? Más o menos. Ok, bueno, pues estamos, estamos listos, ¿verdad? Para servir al Señor y con lo que el Señor nos ponga adelante y eh, podemos darle gracias. Porque, como decía esta alabanza, porque solo tú eres Dios. Y Él es Hacedor de Maravillas, Hacedor de Milagros. Y eh, si parte del milagro es continuar con esto, hermanos, aceptémoslo, ¿verdad? Y eh, sigamos dependiendo de nuestro Dios. Pues vamos a orar, hermanos, en este, en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por cada hermano por este momento. Señor, eh, pedimos tu intervención. Que tu Santo Espíritu nos hable hoy. Que seamos desafiados, Señor, por, por ti y por tu palabra. Y, Señor, que podamos tomar decisiones sabias, decisiones correctas, Señor, en nuestra vida. Guíanos, Señor, a toda verdad. Y, Señor, bendícenos, por favor, en esta consideración de tu palabra. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo invito hermano que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, vamos a estar leyendo del 20 al 33, si usted me gusta seguir con su con su vista hermanos esta, esta lectura, dice la palabra de nuestro Dios, Marcos 11 del 20 al 33. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá. Siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré, ¿con qué autoridad hago esto? Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Hermanos, en días pasados, en Estados Unidos, ha estado viendo una, una crisis en uno de los periódicos más importantes. En el New York Times. Está habiendo una crisis de convicciones. Una crisis de principios. Tanto así que el New York Times está dividiendo, se está dividido. Siguen operando, siguen, siguen laborando, siguen sacando las ediciones. Todo salió por eh, un, eh, supuestamente el, el, un senador, ¿verdad? Dio una en uno, de, en uno de sus escritos que lo publicó el New York Times y eso estaba a favor de que la Guardia Nacional estuviera en control de, de las calles. Dado ahora eh, todos los disturbios que han estado habiendo. La generación joven del periódico se puso en contra una vez que salió esta, la publicación salió, y la generación joven se puso en contra, y, y ahí en una cuestión de en, en qué, cuáles eran las convicciones del periódico, y se está está ahí todavía en, en cuestión las convicciones. Al parecer, la generación eh, adulta verdad contrata a, a los jóvenes, y bueno, que las cosas están cambiando, que las convicciones están variando, me lleva a pensar esto al pensar en nosotros, si la palabra del Señor es la misma, si eh, nuestras convicciones si están bien bien asentadas o al pasar del tiempo ¿qué, qué sucede qué pasan con nuestras convicciones ahí en tu casa tus convicciones están consolidando o ya realmente no sabes y ya no sé ni qué creo hermano estaremos viendo hermanos claves para entrar en el reino de dios claves para entrar en el reino de dios muy probablemente y mucha gente hoy en día está siendo guiada por lo que siente. Yo según siento, actúo. ¿Y dónde quedan pues las convicciones? Mis hermanos, momento histórico, habíamos dicho domingo pasado. Cuando el Señor Jesús entró en el templo, fue la demostración de lo que Dios había sentido y hecho desde que dejamos de vivir en su reino. Jesús hizo lo que su padre había hecho al prometer nuestro regreso. El Señor teniendo plena compasión por el que sufre y con plena indignación contra la injusticia que causa el sufrimiento. Habíamos dicho que eran tiempos de transición viniendo ahora una nueva temporada pero si nos vamos al texto usted que acaba de llegar o de sintonizar estamos en Marcos 11 del 20 al 33 al parecer verdad una seguimos en este gran sándwich porque eh, esto de la higuera lo dejamos pendiente dice a la mañana siguiente cuando pasaron cerca de la higuera Pasaron por ahí, hermanos, y se había secado, dice la Biblia, desde la raíz, de raíz. Pedro se acuerda y le dice, mira, maestro, esta higuera que maldijiste se ha secado. Miren las palabras del Señor, hermanos. En aquel contexto, pero aplicable hoy en día perfectamente. Tengan fe en Dios, les dijo Jesús. Tengan fe en Dios, porque les digo de cierto que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Pongan su fe en Dios. Hermanos, esta higuera se había secado, dice la Biblia, desde sus raíces porque tenía hojas pero no producía fruto el señor jesús quería mostrar su desagrado ante la falsedad y la hipocresía y eso llevó a otro tema hermanos no solo el tema de este de la hipocresía y la falsedad sino al tema de la fe el poder de la fe cuando va unido a la oración efectiva tened fe en dios tengan fe en dios porque una persona de fe y oración podría decir a este monte, quítate de aquí, échate en el mar y lo será hecho. Amigos, las montañas eran consideradas por los hebreos como símbolos de grandes obstáculos y dificultades. Llegaría el día cuando los discípulos enfrentarían problemas tan grandes como montañas. Obviamente esto no es literal, ¿Verdad? Aun cuando hay gente que ah, eh, ora en esos términos, ¿verdad? Y que la montaña se mueva y que cosas así. Eh, sin embargo, todo esto en esta exageración para asimilar los grandes problemas del ser humano. Jesús aquí hace un llamado a la fe. No a una fe en cualquier cosa, sino a una fe en quién, hermanos. En Dios. Y lo dice, ¿verdad? Eh, textualmente. Tengan fe en Dios. Lo cual nos lleva a pensar que el objeto de nuestra fe es bien importante. En ese llamado, no a una fe cualquiera. Esa es la única que puede hacer cosas. Porque realmente quien las hace, hermanos, es Dios. Con quien se tiene que tener una relación adecuada y aquí va la raíz cuando el Señor ¿verdad? permite que esto sea seco desde la raíz realmente porque no estaba no estaba conectada desde abajo ahora estaba muerta como estaba la religiosidad de aquel tiempo como estaban los fariseos como estaban todos en un exterior bonito pero por dentro, muerto, desde la raíz muertos y es en este contexto un contexto también de sufrimiento un contexto de dolor de transición justo lo que estamos viviendo hoy mis hermanos transición nostalgia cómo y, y es que antes era eh, diferente y ahora lo estamos viviendo de un modo y ahora, ¿y qué vendrá? tengan fe en Dios creyendo en el poder de dios miren cómo dice su orden se cumplirá siempre y cuando no duden en su corazón sino que crea que se cumplirá creyendo en el poder de dios jesús estaba diciendo hermanos que si los creyentes ahora sí que creen sinceramente en dios y se dan cuenta del ilimitado poder del que pueden disponer los que creen en él entonces podrían ver el, el milagro más maravilloso y el maravilloso poder de Dios en acción. Todo es el poder de Dios. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la raíz? Ahora sí que hablando también de esta raíz de la higuera seca, ¿cómo está tu raíz? ¿Cómo está mi raíz? ¿Cómo está mi ADN espiritual? ¿Qué puedas decir de, de, de tu vida eh, cristiana? ¿Cómo está tu ADN? Generalmente cuando se le pregunta a alguien, oye, ¿eres cristiano? Dice, bueno, decía, y ahora van a cambiar los términos, ¿no? Sí, voy al templo. Parecía como si ser cristiano era igual a ir al templo. Oye, ¿tus hijos son cristianos? Sí. Van al templo. ¿Cómo está tu raíz? ¿Cómo está nuestro ADN? Y es bueno, era bueno venir al templo, ¿no? A recibir instrucción, a ser edificados, a adorar. Pero hermanos, en esto, cuando el Señor nos dice, en esta idea eh, preponderante, principal, tengan fe en Dios, ya las demás ideas son subordinadas. Pidan en oración, pidiendo en oración, en ruego. Aquí Jesús los desafía, hermanos, a orar. ¿Qué tipo de oración? La oración de fe. Este tipo de oración lleva las dificultades a Dios para su solución y promueve un espíritu de espera, un espíritu de esperar en Dios. Jesús no establece límites a las posibilidades de la oración. Usted ore. Quien dará la solución es el Señor. Pero ojo, no nos quedemos en las cuestiones de la superficie, sino necesitamos ir ahí a la raíz. ¿Cómo estamos sustentados? ¿Tenés fe en Dios? ¿Pensar, tienes fe en Dios? ¿O tienes fe en qué cosa? ¿En, qué, ¿En quién tienes fe? No, pues este... Eh, esto que aprecio mucho, le tengo mucha fe Le tengo fe a... a, a no, yo le tengo fe a tal... A el cita, la de la mayo Dicen unos, ¿no? Yo, yo le tengo fe a... No, hombre, es que... Mire, cierto ritual Yo le tengo fe a cierta hierba yo le tengo fe a aquel artefacto de madera o de barro. Yo le tengo fe a esto. Yo le tengo fe a, a la dinastía familiar. Tened fe en Dios. El objeto de nuestra fe es sumamente importante, hermanos. Entonces, hablando de la raíz, pidan en oración. El Señor los desafía a orar a una oración de fe, pero esta oración de fe nos lleva a esperar, esperar, porque siempre se va a hacer la voluntad del Señor, esperar, es difícil, ya cuántos meses llevamos, hermanos, ya vamos ya para cuántos, para tres, ya los pasamos, ya pasamos los 100 días, esperar, esperar. Creyendo en el poder de Dios, pidiendo una oración de fe. Tener fe en Dios. Creamos, hermanos, en la misericordia de Dios. Que el Señor nos escuchará. Que se cumplirá su plan para mi vida. Siempre y cuando ponga toda mi confianza en Él. No quiere decir que yo tengo poder en mi palabra. ¿eh? Porque está eso muy de moda, ¿no? Tú tienes poder en tus palabras. Tú lograrás lo que te propongas. Necesitamos reconsiderar esto, ¿verdad? Solo cree y pum, como artes de magia. Decláralo y se te concederá. Yo le digo a Dios lo que se hará. Quizá alguien esté diciendo, ¿verdad? Eh, implícitamente. Solo creer en Dios. Yo dependo del poder de Dios y el Señor cumplirá su propósito en mí. Dice el Señor, tengan fe, pidan todo lo que pidan en oración. Es en la oración, hermanos, que podemos descansar en el Señor. Alguien escribió, la oración es rendirse a la voluntad de Dios y cooperar con esta voluntad. Y lo ejemplifica de esta manera, si lanzo un ancla desde un bote, desde un bote y la clavo en la orilla y jalo, ¿qué estoy jalando? ¿Jalo la orilla hacia mí o me llevo a mí mismo hacia la orilla? La oración no es jalar a Dios a mi voluntad, sino alinear mi voluntad con la voluntad del Señor. Es en la oración, hermanos, que sigo confiando. Permanezco confiando, sigo dependiendo, sigo creyendo, echo a un lado el temor y le sigo creyendo a Dios. Ojo, si ya he tenido fe en Dios, si yo ya he puesto mi confianza en el Señor, si mi raíz está bien eh, fundamentada en Cristo... Jesús está diciendo, hermanos, que no habrá nada demasiado difícil para aquella persona de fe. ¿Cómo ves en este tiempo? ¿Tu fe se ha hidratado? ¿Ha mejorado? ¿Te has intensificado en la oración? ¿Te has metido más con el Señor? Te has, eh, eh, ¿Tu fe ha estado produciendo mayores y mejores frutos? La oración es la cura para un alma cansada, una mente confusa y un corazón roto te has alejado del señor crees que lo que haces eh, pues es no, no tiene sentido o ya no sabes en qué crees en eh, cuál es tu adn espiritual sobre eh, en quién está posicionada tu roca o tu casa es necesario venir al señor Hacer una evaluación personal y si usted que ya tiene tiempo en el Evangelio o eh, usted se dice cristiano es necesario reconsiderar y realmente verdaderamente poner nuestra confianza en el Señor y en esta misma actitud hermanos de de, de creer en el Señor. Algo importante, ¿verdad? Es la cuestión del de perdón, dice el versículo 25. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Pues de otra manera el Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Perdonando y seremos perdonados. Es la actitud, ¿verdad?, de donde estén dos o tres congregados en mi nombre. Es la actitud que debe haber cuando estamos orando. Una actitud de reconciliación, de unidad, de perdón, de bajar la guardia, de decir, Señor, aquí está mi vida, por favor, ten misericordia de mí, Señor, y que se cumpla tu plan en mi vida cuando tú quieras, como tú lo quieras, Señor. Este es el asunto hermanos ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Verdaderamente has creído en Dios? ¿Eres un seguidor de Cristo? Ya estás viviendo el carácter de Cristo en tu vida Llamarse cristiano Alguien dijo esto Llamarse cristiano o incluso Convertirse en cristiano eso no te costará nada pero Jesús nunca invitó a alguien a ser cristiano él nos invitó ¿sabes a qué? a seguirlo le estás siguiendo pues puede ser que te llames cristiano Sí, donde crecí así todos dicen donde crecí en aquella religión o en esta religión o nos decimos cristianos. pero Jesús nunca invitó a alguien a ser cristiano el Señor nos invitó a seguirlo. Niégate a ti mismo. Olvídate de ti mismo. Toma tu cruz. Y sígueme. Estás viviendo para Cristo, hermano. Es una clave importante aquí, hermanos. Para entrar en el reino de Dios. Tener fe en Dios. Para entrar en el reino de Dios, ni aunque hayas crecido en, la, en las instalaciones o eh, hayas participado en tantos programas en la iglesia, desde tu niñez, desde tu juventud, desde eh, o, o seas parte en algún otro ministerio, para entrar en el reino de Dios, es necesario tener fe en Dios. Es necesario que tu vida, que en tu vida se refleje el evangelio de Jesucristo. Esté siguiendo al maestro en todas las áreas de tu vida decisiones eh, comportamientos de, de, en, en mi vida en mi familia en lo que estoy haciendo en la inversión que hago en mis negocios y todo a la luz de la palabra del señor esto nos lleva a otra clave en el reino de dios hermanos vamos avanzando si ¿sí? dejamos Estamos en el texto este del templo, cuando el Señor llega verdad, a limpiar y, y realmente lo que necesitamos es una limpia, ¿eh? pero que el Señor nos limpie. Que el Señor haga una transformación, realmente necesitamos un cambio de origen, esa es la regeneración, necesitamos nacer de nuevo porque sería, sería muy fácil para todos ¿verdad? Dar, dar las claves eh, eh, para eh, que se nos vaya el miedo dar las claves para, eh, no, para que estemos más tranquilos más en paz ahora en estos momentos eh, bien mejor pero cuando vamos a la Biblia el Señor va a la raíz de todo y cuando entendemos si estamos en Cristo o no estamos en Cristo a partir de ahí ya podremos ver lo que hay en la superficie. Vamos a la siguiente narrativa, hermanos. Marcos 11, 27 al 33. Volvieron a Jerusalén, dice la Biblia. Y mientras Jesús andaba por el templo, otra vez al... andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Hermanos, Jesús estaba en el templo enseñando y anunciando. ¿Saben qué, hermanos? Dice, dice en Lucas, el Evangelio de Lucas dice, las buenas nuevas. Lucas usa mucho esta palabra, buenas nuevas. Tanto en el Evangelio como en el en hechos evangelizar o estaba enseñando pero ahí lo aborda verdad? una delegación del Sanedrín se molestó por esas acciones de tirar las mesas de los cambistas de los comerciantes la oposición de ellos fue inmediata y también fue enérgica ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? su pregunta era retórica porque no reconocían más autoridad en el templo... pues que ellos... estos sacerdotes, principales sacerdotes, escribas... y los ancianos, los encargados... del templo... si en respuesta a la pregunta de ellos... Jesús pretendía tener autoridad divina... Jesús sería acusado de blasfemia... si Él decía que era el hijo de David... Sería acusado de traidor contra Roma. Si pretendía que no tenía autoridad, pues sería visto como un impostor. Ellos querían saber la clase y la fuente de su autoridad. Ellos querían saber, ¿se escucha? Sí. La clase y la fuente de su autoridad. Hermano, esta palabra autoridad significa libertad de escoger o derecho de actuar. De ahí que denota autoridad, poder o capacidad. ¿Qué hace Jesús? En vez de contestar, Jesús revela la hipocresía de los líderes por medio de una pregunta en relación con la autoridad autoridad de Juan el Bautista para bautizar. ¿Verdad? Le dice Jesús, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré, ¿con qué autoridad hago esto? Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? La pregunta implica que ambos obraban con una autoridad que procede de la misma fuente, tanto Juan, como Jesús ellos pensaban que la autoridad de Jesús era de los hombres pero no se atrevían a decir que la de Juan era humana por temor al pueblo si decían que su bautismo era del cielo en efecto estarían diciendo que la de Jesús también era del cielo pues Juan había reconocido a Jesús como el Mesías hermanos tenían Solo tres opciones, aceptar esas opciones, aceptar su autoridad o callarse. Y ellos callaron. Y ahí, ¿verdad? Ellos también puestos en predicamento. A estos sacerdotes, hermanos, les pesaba. ¿Saben qué les pesaba, hermanos? Que Jesús... Era Dios y es Dios. Aceptaban que era un enviado de Dios, pero no aceptaban que era Dios mismo. Y ahí estaba el meollo del asunto. Ellos podrían aceptar que Dios había enviado a alguien, pero de pensar que Dios había enviado a alguien a pensar que este enviado era Dios mismo. Les metía bastante ruido. Qué importante, hermanos, es la autoridad de Cristo. Les dice el Señor. Pues yo tampoco voy a decirles. Ellos dicen, ellos dijeron, no sabemos. Jesús no dijo que no sabía. Pues Él lo sabe todo. Ah, ustedes no saben. Pues yo tampoco voy a decirles, ¿con qué autoridad hago todo esto? Amigos y hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él tiene toda la autoridad, todo el poder. Entonces cuando yo creo en Él, cuando el Señor viene a mi vida, verdad, incluso esta fe, Él me la, él me la da. Para yo decir, sí señor, yo creo en ti. Entonces yo estoy aceptando su autoridad en mi vida. Una autoridad para gobernarme, una autoridad para controlarme, una autoridad para dirigir mi vida, una autoridad para conducirme, para dejarme guiar por él. Nunca Debe ser una autoridad como significando autonomía. Hay muchos así, ¿eh? Ya tengo la autoridad de Cristo, Soy aut ahora soy autónomo. Entonces yo decido, yo, yo peco, yo hago y deshago, que al cabo ya soy salvo. Cuidado con eso. Autoridad de Cristo. No autonomía. Unidos a Cristo en sus sufrimientos, en sus padecimientos, al predicar el Evangelio, al pasar la prueba, la prueba que sea, ¿ya tiene la autoridad de Cristo? Es un elemento importante, es una, es una clave aquí en esto, ¿verdad? Deja que Cristo sea tu autoridad. Y si usted reconsidera su vida usted que se dice cristiano usted que se ha crecido en poder decir oye si sí, tengo a Cristo como mi autoridad o no o si sí, yo pensé como que en un arranque en un inicio pero ahora quien tiene la autoridad soy yo el viejo hombre verdad trata de, de, de resurgir y, y, y dominarnos y controlarnos hermanos Su queja, su queja contrastaba completamente con la compasión de Jesús al tomar la necesidad y el sufrimiento de otros como suyo. Este contraste avergonzaba a los religiosos de Israel porque Jesús estaba haciendo lo que ellos debieron haber hecho, pero no lo hicieron. Vimos el domingo pasado verdad, toda la corrupción que había al interior del templo Dios había designado a los sacerdotes para atender y celebrar el pacto que Dios tenía con su pueblo. Este pacto había sido la primera invitación para que Israel viviera en el reino de Dios. Pero los sacerdotes habían abandonado el pacto, haciendo del templo una cueva de ladrones, llena de injusticia. También habían rechazado la predicación de Juan el Bautista. Realmente no tenían derecho de cuestionar la autoridad de Jesús. Cuando éste tomaba la necesidad y sufrimiento para consolarlos. Aquí, hermanos, lo imperativo para Jesús no era hablar de autoridad, sino usarla para dar acceso al reino de Dios. Jesús no tenía necesidad de responder, y de hecho, no dijo que no, ¿verdad? Yo no voy a responder. Pues las señales que hacía demostraban contundentemente que Él era. Dios mismo. Jesús es Dios. Es lo que no asimilaban, es lo que no aceptaban. Nosotros necesitamos ver ahora y creer en, en el Hijo de Dios. Por eso el mensaje a predicar es que Jesucristo vino al mundo a salvar a todos los pecadores. Él vino a salvarte. Él vino a salvarme. Porque pensó en mí. Con mi nombre. Entonces. Es importante que yo tenga a mi Dios. No solo tenga fe en Él. Pero Él sea. Y lo ponga en. Como mi autoridad. Es importante en este día. Poner nuestra confianza en Dios. Poner. Tu confianza en Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Bueno, ora creyendo en tu corazón. El mismo texto nos lo dijo, ¿verdad? El, el, el pasaje anterior. Ora creyendo en tu corazón. Y depende de la autoridad de Jesucristo. El Hijo de Dios. Entendiendo una autoridad, ¿verdad? Donde acatamos, donde... Eh, Realmente el carácter de Cristo se ve reflejado en mi vida porque estoy siguiendo a Jesucristo nada más hermanos amigos y nada menos Jesucristo el Hijo de Dios entonces todo esto tiene y cobra mayor sentido porque ¿verdad? ellos hablaban de una autoridad humana y ellos le dicen, oye, ¿cómo haces todo esto? ¿por qué? porque ellos no lo aceptaban como Dios pero el Señor mismo nos dicen pon tus ojos en Cristo tengan fe en Dios pon tu confianza en el que todo lo puede y, y bueno, entonces, ¿cómo? pues si, si soy cristiano entonces, ¿cómo, cómo seguir la vida? Realmente reenfocándome y poniendo toda mi confianza en Él. Haciendo un autoanálisis, ¿ya has puesto tu confianza en el Señor? Hermanos, vivir fuera del reino de Dios. Era la causa del, de este sufrimiento. Vivir fuera del reino de Dios. Jesús abría la puerta del reino de Dios para que la gente entrara. Jesús anunciaba la manera de vivir. Explicaba puntualmente cómo permanecer en el reino de Dios. Porque lo que decíamos, ¿verdad? Es que ya entré al reino de Dios. Bueno, ¿cómo estás permaneciendo en el reino de Dios? ¿Cómo te estás conduciendo? La compasión de Jesús. El amor de Jesús. Un amor eterno. Dice la Biblia que nos amó hasta el fin. ¿Cómo Jesús no habría de llorar al ver a Jerusalén cuando no se dio cuenta de este momento en que Dios vino a visitarle? ¿Cómo se habrá sentido el Señor? ¿Cómo le haremos sentir cuando nuestra vida no lo incluimos? Si decimos que ya pertenezco a Cristo y que ya estoy en el reino de Dios. El Señor llora por ti y por mí. Nos busca, nos llama e insistirá hasta que nos rindamos a Él por completo. Como aquel canto, ¿verdad? No hagamos más llorar a Dios. Estaremos siendo... ¿Llorar a Dios? Amigos, ¿cuál es el mensaje del coronavirus? Dejen de confiar en ustedes mismos y busquen a Dios. Ustedes ni siquiera pueden evitar la muerte, pero Dios puede resucitar a los muertos. ¿Así es? Y como hombres y raza caída, como seres humanos, tenemos un gran problema y un gran dilema y es el pecado del ser humano estamos perdidos sin Dios condenados perdidos apartados destituidos dice la Biblia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios el resultado el pago por este pecado es la muerte, separación delante del Señor mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, dice la Biblia hermanos es necesario que vengamos a Cristo es necesario que le busques es necesario reconciliarnos con Dios y Jesucristo es el único medio de salvación precisamente aquel que rechazaron en nuestra historia, aquel que le dijeron, ¿y tú qué autoridad tienes? Tiempo después, días después de esta historia que hemos visto hoy, el Señor moriría por ti y por mí. Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo murió por ti y por mí. Él es el único y suficiente medio para que el ser humano pueda tener una relación con Dios. Él es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y nadie puede ir a Dios, al Padre, si no es a través de Cristo Jesús. Nada más. No hay otro camino. No hay otro medio. No hay otra manera. Así como el Señor lo dijo en este pasaje... Tengan fe en Dios. Es lo que necesitamos tener ahora. Creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador. No solo del mundo, sino de mi vida, de mí. Porque he andado perdido, porque he andado desbalagado Porque todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos, nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno de nosotros, cada quien se apartó por su camino. Pero Dios cargó en Jesús los pecados, el pecado de todos nosotros. Jesucristo, el dador de vida, el dador de paz, el príncipe de paz. Dice la Biblia, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga una vida Eterna. El Señor vino a darnos una vida nueva, una vida plena. Cuando el diablo viene a matar, a destruir, a, a robar, ¿verdad? A, a, y Él quiere derribarnos. Jesucristo vino para darnos una vida plena. Realmente la vida eterna, la vida abundante. Y hoy necesitamos responderle. Cualquier cosa que tú respondas, ya le estás respondiendo a favor o, o, o en contra, ¿no? Pero hoy es el día de salvación. Más a todos los que le recibieron, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, el Señor les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hoy podemos rendir nuestra vida a Cristo. Hoy podemos, eh, ahora que hablamos, ¿verdad?, de tener fe en Dios, bueno... Y el Señor nos habla de oración, y nos habla de una oración con fe. Bueno, ahora pongamos nuestra voluntad. Quizás hasta ahorita tú, tú mandas, tú gobiernas, tú, tú tomas tu decisión, tú haces, deshaces. Bueno, es momento de poner nuestra voluntad bajo la voluntad de nuestro Dios, del Señor Jesús. Hoy puedes tú abrir tu corazón a Cristo y recibirle. Recibir a Cristo creyendo en su nombre y que Él es suficiente para cubrir tus faltas, tu pecado ante el Señor. Vamos a hacer una oración, amigos. Vamos a, a orar, hermanos, y eh, que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga. Lo que, Donde estás, como estás, cómo te sientes. Vamos a entregar nuestra vida a Cristo. ¿Qué te parece? Si tú sabes de Biblia, si tú conoces de varias religiones y de varias congregaciones, y de quizá a lo mejor tienes una larga trayectoria, pero si tu vida no está dirigiéndose en base al carácter de Cristo, en base a lo que el Señor dijo, pensó, sintió. Hizo si tu vida no refleja todo esto, es necesario venir a Cristo, es necesario seguirle, como decíamos, verdad? El Señor no vino a llamar para órale, a juntar cristianos, sino seguidores de Jesús. Vamos a tomar la decisión. ¿Qué le parece? ¿Usted ha sido conmovido por el Señor, confrontado, tocado por Él? Hagamos una oración. Enseñal y arrepintámonos, hermanos, amigos. Señor Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Del orgullo. De la autosuficiencia. De hacer las cosas a mi manera. De la soberbia. De la inmoralidad. De la rebeldía. De tantos y tantos pecados. Señor. Señor. Reconozco que necesito tu ayuda. Cuando tú dices, Señor, tengan fe en Dios. Yo hoy quiero, Señor, creerte. Yo hoy quiero hacer un compromiso contigo, Señor, por favor, y que tú me hagas nacer de nuevo, dándome un nuevo nacimiento, un nuevo origen. Porque solamente esto viene de ti, Señor. Por más que yo intente y busque la religión correcta, yo hoy te necesito, Señor, y pido tu perdón. Perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Solamente tú, Señor. Yo confío que solamente tú me puedes perdonar mis pecados, darme vida nueva. Ven a mi vida, Señor, controlame, dirígeme. Yo hoy quiero ser tu seguidor y quiero que esto, Señor, sea verdadero, sea real. No de labios para afuera, de corazón. Haz el milagro en mi vida, Señor. Por favor, en mi vida y en la de mi familia y cada uno. Acercándose al Señor, gracias Señor, por darme esta vida eterna, esta vida nueva en Cristo Jesús. Amén, amén, hermano. Si tú has hecho esta, esta decisión por Cristo, esta entrega al Señor, eh, estaremos orando por ti y, y pidiendo al Señor que siga haciendo maravillas en tu vida en este nuevo, en este nuevo caminar con Cristo. Ahora, para las personas o los hermanos que ya han creído en el Señor Jesús, que ya has puesto tu confianza en Dios, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Sí? ¿Eres su seguidor? Para, esto va para todos: para muchachos, nosotros los que están allá, los que están aquí, los eh, de utilería, todos, pastores, diáconos, siervos, ujieres, hermanos de ministerios. Hermano de ministerio, que ha estado en pausa, estás viviendo de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Es tiempo para afianzarnos en esta fe, en la fe en Dios y vivir para agradar al Señor. Recuerda este pasaje, hermano, con Cristo estoy juntamente. Crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Soy salvo por lo que Cristo hizo Así es Soy salvo por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Fue sepultado Al tercer día resucitó soy salvo por lo que Cristo dijo, vivió, sintió, pensó. La vida de Cristo, hermanos. Su muerte, su sepultura, su resurrección. Treinta y tres años de perfección. Puestos en mí, puestos en ti. Tremendo. Treinta y tres años de perfección. Ahora vivo para agradarle solo a él. Si estamos todos aquí en este canal para vivir para agradarle, tenga mucho, tenga poco, tenga trabajo, no tenga trabajo, esté enfermo, esté sano, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¡atrás ya quedó! Como dice el himno, atrás el mundo, atrás y la cruz delante. Aunque he creído en el sacrificio de Cristo Vivo crucificado con Cristo Todos los días De mi vida Cuando Cristo me salva o me salvó Sucedieron estas cosas Legalmente soy inocente delante de Dios Dios me ve ahora como alguien Que nunca ha pecado Dios me ve como la persona Que ha cumplido toda la ley Porque Cristo la cumplió por primera vez Dios me ve como su hijo y hermanos y amigos tú que ya has entregado tu vida a Cristo tú que ya le has dicho sí Señor yo te seguiré el Señor nos llama sus hijos ¿sí? caminemos el camino del Señor y sigamos fieles a nuestro Señor gracias hermanos Dios les bendiga adelante